0: קולות הימאים הפודקאסט של דרך הים. יפתח קוז'יק איתנו בעצם פרק שני. על כל הדברים שעוסקים בספינות תרופות מול חופי ישראל. כאלו ואחרות. כאלו ואחרות. בפרק הקודם דיברנו על ספינה שתגועה בכנרת ועל צוללת במפרץ חיפה, ובפרק הזה, We are the voice of peace,
1: נכון? נדבר <אח> על ספינה פיראטית. נתעסק על... ממש, ספינה פיראטית. זה ספינת הרדיו הפיראטית הראשונה בישראל, של איבינתן, ספינת השלום. <אח> זה הרדיו הפיראטי הראשון בישראל, אחרי זה... היו אחר כך
0: ערוץ 7... ערוץ 7,
1: הצבי וקינג דיוויד, היו כמה ספינות כאלה, אבל הוא היה הראשון. באיזה שנים דובר?
0: אני זוכר שהטביעו אותה איפשהו בתחילת שנות ה-90 או סוף שנות ה-90.
1: ספינת כל השלום הייתה הספינה שנבנתה בהולנד, תחילת שנות ה-40, זוג אחים בונה ספינות. 900 ספינות דומות לנבנו, והיא התגלגלה מהולנד. בטרם מלחמת העולם היא יצאה לפלורידה. איי בי נתן קנה אותה ב-69' בפלורידה, והסב לה את השם החדש, ספינת כל השלום. והיא נועדה,
0: הוא קנה אותה בפלורידה בסוף שנות ה-60, בשנת ה-69. כדי, כדי
1: להביא אותה לארץ, לפתוח עליה תחנת רעת. כדי או להביא אותה לארץ ולשדר ממנה תכנים שנועדו לקידום השלום האזורי. הוא עשה כמה דברים חשובים עם איי בי נתן חוץ מזה. טיסה מאוד... טס
0: למצרים. הוא טס
1: למצרים כשאסור היה לטוס, וזה היה אקט מאוד... מצד אחד שנוי במחלוקת, מצד שני פורץ דרך כנגד החוק, אבל הוא גם הצטייר בתור פרסונה מאוד נעימה ואדיבה, בפועל הוא היה איש עסקים. הספינה הייתה מקור הכנסות, מקור תרומות, ומקור... של כסף מבחינתו, ומעבר לכל הצד ההומניטרי, התנדבותי, שתופס משקל סגולי רב אולי, כשאנחנו חושבים ונסגרים ביבי נתן, ובצדק היה גם איזשהו צד ביזנסי. זו אנקדוטה נחמדה שתמיד היינו שומעים את הג'ינגל, שתו עוד מים, שתו רק מים, אבל הוא הוציא את הג'ינגל הזה כחברות המשקאות הקלים, פשוט לא הסכימו לפרסם אצלו. הוא אמר להם, חכו רגע, אני אראה לכם מה זה. תתבכו רגע, ואנשים שתו כן, פה מים. ואנשים שתו מים. Mm. במשך שנים, תחשוב על זה, שתו מים. זה טבוע לנו באוזן. ואולי מישהו שתה פחות פפסי, אז זה אנדוטה ששורה בזה, אבל כל הסיפור של הספינה הזאת היה קשור לתרומות וביזנס, והיא עגנה מחוץ למים הטריטוריאליים, כדי שתוכל לשדר ולא כנגד החוק. היא הייתה תחנת רדיו פיראטית. אז המים הטריטוריאליים זה קצת גמיש, וכל פעם זה טיפה יתקרב לחוף, כדי שאסירות אספקה...
0: כדי קוד... שהקליטה גם תוכל לעבוד.
1: לא, הקליטה עבדה ככה ואחרת, אבל נראה לי שיהיה יותר קרוב לחוף. הייתה לוגיסטיקה מורכבת, ספינה בלב ים לא יכולה להיות 365 ימים על עוגן מול תל אביב ולשדר. יש לזה לוגיסטיקות כאלו ואחרות. לא, מה הם עשו בשיערות? אז בסערות מאוד גדולות הם התקפלו ונכנסו לנמל אשדוד. וגם הצוות השתנה, ולאורך השנים זה התנהל באופן שונה כזה ואחר. פיראטי. סוג של. כן, אבל זה נחמד. ספינת רדיו, שהיא פיראטית, שהיא משדרת בעברית, שהיא שהקדים את זמנו, שנגעה בתכנים, כל השלום, The Voice of Peace. היה כתוב עליה בעברית, באנגלית ובערבית. יש בזה משהו מרגש במידה מסוימת, ואפשר לשימול את הציניות. גם משהו חצרני, ויש פה איזה עניין כזה. בא בן אדם, ספינה, באופן לא סטנדרטי, שם ספינה, ואומר חבר'ה, תקשיבו לי, והוא אומר את זה בקול רם במרכז העם התיכון מעל גלי האתר. בואו, תפתחו את העיניים, זה מעניין. יש פה ומתי בסוף. ומתי גם. אז, רגע, איך היא הפכה לספינה תרופה, ומתי? <ש> אני <ש> לא אכנס לכל הפרטים <ש> והגלגול <ש> של העניין, אבל באיזשהו שלב הוא הפסיק את הפעילות של הספינה, וכפי שאני מבין את הסיפור, שיש אידיוקים כאלו ואחרים, אבל גוף ה... היה... ככלל, הוא רצה לעשות אותה מוזיאו, רצה להרים אותה איפה שהיום בית גידי, במוזיאון האצל. בקיסר יפו. בצפון יפו, בקיסר יפו. רצה לעשות שם האכפה, שזה דוגמה, יש כאלה דוגמאות, אני ראיתי ספינה באלסקה שהיא מפעל דגים על החוף, אז <מת> רצה לתרום אותה בעצם ולעשות ממנה איזשהו מוזיאון השלום, לא קיבלו את ההצעה שלו. מפה לשם, משם לפה, לא קיבלו גם הצעות אחרות והחליטו להטביע אותה בצורה מבוקרת ובאישור. הוציאו 80, הוציאו דלקים. ואיש אחד ידוע בשם עמי ברדה וגוררת ידועה לא פחות בשם זוהרה, הייתי חלק מהחברה הזאת באותו זמן, צולל צעיר, לקחו על עצמם את המשימה, איש שעבד עם עמי ברדה, בעצם אולי אפשר להגיד, התביע את ה... איבי נתן, זה אבי ברסלר, שעמד בפנים עם ברנר וחתך חור בדופן שלה. ולאט לאט הטביעו אותה, לפני שהטביעו אותה איבי סירב להוציא ממנה דברים. היא טבעה על כל ציודה. ציוד רדיו ציוד שלם. רדיו, מש... היא טבעה על ציודה, הדבר היחידי שפירקו ממנה זה את של הספינה, שהוא לקח את זה לעצמו כמזכרת. וואו. והיא נגררה אחרי ש... טוב, אנחנו מדלגים פה על תקופה עצומה, אבל בעצם השיח כרגע זה על ה... על הספינה הטרופה, ולא על הספינה אז שצרפה. אזכיר שוב, שבבלוג שלך, שבעת הימים, כן. אפשר לקרוא את כל הסיפור. כן, יש שם באריכות עם עובדות ועם תמונות, ואפשר להתפלפל שם על אינפורמציה. אבל הספינה, לימים הוחלט שהיא לא נתרמת, ולא פה ולא שם, והוחלט להטביע אותה בצורה מבוקרת. הוציאו שמנים, הוציאו דלקים, נמל אשדוד, הכינו אותה להטבעה, וגררו אותה, גוררת זוהרה. ספינה ידועה בזכות עצמה בישראל, עשתה פה הרבה דברים כאלו ואחרים. אה, לעומק של... אה, מול אשדוד, 100 מטר. 100 מטר. אז זה עומק מאוד 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 עמוק, אבל זה לא בלתי נגיש לצוללים. Mm -hmm. והצלילות לספינת אה, השלום היום הן נדירות למדי, צוללים טכניים, ל-100 מטר, אבל יש... חבר'ה שצוללים לשם. יש את הפיקס שלה על המפות. יש את הפיקס שלה על המפות, ויודעים איפה למצוא אותה. ו... וואו, אני רואה, אתה
0: מדפדף פה בבלוג שלך.
1: יש... כן, כי, כי זו תמונה מרגשת, זה אייבי נתן אה, מול, מול ספינת השלום mm -hmm. דקות לפני שהיא טובעת. דקות. הייתה מפרסית? לא, לא, לא. היא לא זו... הייתה מפרסית. לא, לא, אונייה. התרני, התרני שידור.
0: של הרדיו. כן. התרנים של האנטנות. כן, mm -hmm. אבל זו
1: תמונה, שווה אולי להיכנס של התוכנית, יש כאן תמונות יפות ומעניינות, אבל היום, היום היא תבואה בעומק 100 מול אשדוד, ואפשר לצלול אליה.
0: ככה שוכבת על הצד, שוכבת?
1: אה... אני לא צללתי אליה באופן אישי, לעומק הזה, אבל אה, חברים שלי, ורואים את השם כל השלום על הדופן, וואו. אז היא לא על הצד. <אח> זה זכור לי, אני צריך למצוא את אחת, יש לי את התמונה הזאתי באיזשהו מקום. ואולי אתה תוכל... להגיד קצת, euh, לספר טיפה יותר על החוויה, אבל אתה איש רדיו, זו ספינת רדיו, mm -hmm. זה אולפן, כן. שמתנהג כמו אולפן וזה זז, שאמור להיות עם כוח אדם. ושאנשים נמצאים בו
0: 24 שעות ביממה, ויש ספינות אספקה שנוס... כן. שמפליגות אליו וחוזרות אז...
1: ממנו. וזה לא חוקי, צריך להיות מחוץ לטריטוריאלים, לא בדיוק כל פעם באה ספינת המשטרה לנדוד. לימים בקורסים של צלילה במועדון סנפיר בנמל תל אביב, היו עושים את הצלילות עומק. לעוגן של הספינה הזאת, היא הייתה בעומק 50 מטר בדיוק. <מיש> העוגן לא היה עוגן, זה היה איזה סינקר, משקולת, היא עמדה שם דרך קבע. ואת הצלילות הסמכה לשלושה כוכבים של נחומי הגדול, מנמל תל אביב, דאז, מועדון סנפיר, עשו שמה. אז זה חול שצללתי עליה בשלבים מאוחרים יותר. והיום היא בעומק 100 מטר מול אשדוד, והיא נגישה לצלילה למי שיכול לרדת לעומק הזה.
0: צוללים טכניים, נייטרוקס. צוללים
1: טכניים, טכני, לא נייטרוקס, טרימיקס. נייטרוקס טרימיקס, סליחה. זה... פחות טוב. סליחה. כן, אבל זה דומה. הטרימיקס. וזו צלילה מורכבת, וצריך לדעת מה עושים, אבל אפשר. וזה מעניין, והיא <טרימיקס> <טרימיקס> סירה, ספינה שעברה הרבה גלגולים, קצת קשה בשיח להעביר תמונות. יפות שלה. אבל הן נמצאות בבלום. נדבר על משהו עתיק ממש.
0: יש לך, <laughs> יש באמתחתך, מה שנקרא. <laughs> יש לך איפשהו באחד האצ'ים <laughs> אז, אז, איזה... אז, אז
1: אני, אני אגנוב רגע לשניון את כלילונת, את העמוד התווך של השיחה שקשור בספינות טבעות, ואני אגע, אגע רגע בצלילה. Okay. זה גם, גם מעניין אותי וגם עבדתי הרבה שנים בצלילה, אבל באיזשהו... באיזשהו שלב כתבתי כתבה על התאחדות הישראלית, על ההיסטוריה של הצלילה, וניסיתי להביא משהו מעניין וחדש שקשור בצלילה. עתיק, אמרת עתיק וישן. אז האזכור הכי עתיק וישן לצלילה אי פעם שידוע היום בעולם, הוא נמצא באקלית. כפר נאוליטי. כפר נאוליטי. נאוליטי זה פרייסטורי. נאוליטי זה מלא זמן אחורה. זה המון. זה שפת אלפים כזה. כן, היה כמה חבר'ה צעדים לקטים בהר כרמל. ואולי כמה חבר'ה שלהם ירדו לחוף ותפוס כמה ברבוניות, אבל היה כפר נאוליטי בעתלית שטבע. אז הוא היה כפר, היום הוא מתחת למים, והתגלתה בו באר, והתגלו בו ממצאים, והתגלו בו עצמות התגל, של בני אדם, ולפי נזקים באוזן, בעצמות האוזן התיכונה, בעצם ידו, יודעים להגיד היום אה, אה, שהיו עדויות לצלילה לפני עשרת אלפים שנה פה בחוף כרמל. עכשיו, אני חוזר רגע לאן שהתחלת ואמרת עתיק וישן, אז אם הבחור הזה יש לו עשרת אלפים שנה צלל, יכול להיות שהוא גם שט פה על איזה משהו. וזה פה מתחת לאף שלנו, mm -hmm. פה בעתלית, לדוגמה, ולאורך ובמ... כל החוף. אז בעצם קשה לי לשלוף עכשיו מהמותן מהספינה מה הכי עתיקה שהייתה פה, זה קשור בתערוכים. <coughs> אני יכול לספר מה... מהידע האישי שלי, שבמסגרת משלחת לחפירות ארכיאולוגיות באפולוניה, דן מירקין שעושה דוקטורט שקשור ביחסי ים יבשה בעת הצלבנית, שזה בעצם איך הגיעו לפה ספינות ישנות, איך חיילו את הסוסים, איך ירדו החיילים לחוף, חיפשנו ממצאים באפולוניה. ומצאנו, זה... זה עבודה קצת מורכבת, בהתחלה עושים סקרים מגנטיים, מאתרים נקודות של אנומליה, אחרי זה צריך לבוא ולחפור שם, ואחרי שחופרים ומוצאים את הממצאים, אז צריך לקחת חרצן זית, מצאנו חרצן זית, נשלח אותו לגרמניה, למעבדה של חרצן זית, על... על קרקעית הים? לא על קרקעית הים, אלא 12 מטר מתחת לקרקעית הים. מתחת לחול. כן. זאת אומרת, קרקעית הים באזור ששפרנו הייתה בין חמישה לשמונה והסקרים המגנטיים אמרו שמה שאנחנו מחפשים הוא עשרה מטר מתחת, מתחת. מתחת לחול. באופן מגנטי אפשר לחוש באנומליה. אז אם זה עם צורה לא ברורה זה סלע, אבל אם זה עם צורה די ברורה זה יכול להתמעשה ידי אדם ויכול להיות שזה ספינה. ומצאנו שם כמה ספינות מכמה תקופות. מתקופה... קודם כל, אני לא הייתי ארך, כי זה היו כמה ממצאים מכמה תקופות, אבל קצת על האופן של איך מבינים. אז מה שמצאנו זה חתיכת עץ. באמת, סתם חתיכת עץ. זה נראה כמו עץ רטוב, שהיה הרבה שנים, הרבה זמן במים. אבל זה לא סתם חתיכת עץ, זה עץ מלפני אלפי שנים. ובבדיקת מעבדה, אז קודם כל עושים בדיקה של פחמן 14, אפשר לתארך אותו. אחרי זה אפשר גם כן לדעת איזה סוג עץ זה. העץ שמצאנו היה צ'ידר אוף Hmm. השוחים הגיעו לפה משם, ולבקשת מי הגיעו השוחים לארץ? שלמה. נכון. מקדש וכולי. יפה, יפה, יפה. אז, אז עכשיו, אם נמצאה ספינה מהזמן, מהזמן, הזה, ומהחומר הזה, זה עוד לא לגמרי החותמת שלו, אבל זה מרגש. אז ממש. בדיקת פחמן 14 יודעת לתארך את זה, והסוג של העץ, ואחרי זה עם מיקרוסקופים ואנשי אקדמיה, יש בחתיכות העץ האלה אימפרגנציה של מתכת. חתיכות מתכת נספגו בעץ. זה אומר שזה עץ שהיה לספינה עם מסמרים, עם דברים כאלה ואחרים שחוקרים מלומדים, אני אין לי בגרות, אבל <laughs> אחרים שהם יותר מלומדים יכולים להעריך את זה ולהבין, יכולים ממיקרוסקופ לראות חיתוך של מסור על העץ. אז חתיכת עץ שיש בהם פרגנציה של מתכת, והיא... היא, היא מלפני שמונת אלפים שנה ויש בה שיני מסור חתוכות, היא כנראה באה מספינה, היא לא באה מאיקאה. והספינה הזאת היא מתוארכת לזמן מסוים, זמן מרגש. אז בדרך הזאת היא אפשר uh, טיפה לבנות uh, ולהבין מה מוצאים. בחפירה מסויםת הזאת היא, מצאנו כמה ספינות מכמה תקופות באותו, מתחת לאותה נקודה, בעומקים שונים. Hmm. שזה קצת מבלבל, כי כשהחלקים יוצאים בצלילה... יש איזה מין מכשיר שנקרא פריקינג, זה מין צינור מתכת ארוך כמו מזרק, שניתן להחדיר אותו לקרקע וליצור לחץ סדיר של מים בעומק של עשרה מטר. כדי לפנות את כדי החול. כדי לפנות את החול, והלחץ של המים מביא מעומק שמונה מטר למעלה כל מיני דברים. ואנחנו למעלה אוספים את זה, שמים בניילון מעבדה. אז מצאנו אולי ממצאים של שלוש ספינות שונות באותה נקודה. מעומקים שונים, שאנחנו לא יודעים איזה עומק, וזה באותה נקודה. זו יכולה להיות ספינה עותומנית אה, מלפני 300 שנה, וזה יכול להיות ספינה צלבנית מלפני 2,000 שנה. אבל כנראה שהיה שם איזה מעגן, או מקום שבו... אז או שהיה מעגן, או ש... סחופת כזאת ואחרת, אני לא... זרמים וכולי, כן, בכל מיני סיבות. כן, אבל המקום הזה היה מעגנה. אחד הדברים הגדולים ספציפית באפולוניה, שלא מצאנו כל כך דברים. מה שמשליך... היותה של העיר הזאת אולי קצת פחות נמל משחשבו, כי זה נראה כמו נמל, אבל כמעט לא נמצא שם. נקשתי דברים קצת יותר עתיקים. ואז הלכת
0: וחיפשת בבלוג שלך תמונה, שהנה אנחנו רואים אותה, אנחנו נוסיף אותה ונוסיף לינק אליה בעמוד של הפודקאסט הזה שרואים בו, את מה שנקרא טנטורה. כן. חוף דור בשבילנו, או חוף נחשולים. כן. שנמצא מהה צפונית לנגיד מחלף זיכרון. פחות או יותר. סיפור... אנחנו רואים פה שתי ספינות עץ עם מה שנקרא מפרס גף. יפה. סקונר גף. סקונר גף. בעצם שני תרנים. טוב אתה. שני תרנים עם מה שנקרא המפרס המרובע,
1: איך נקרא לו? איך נגדיר? גף, שתי בומים אולי. זה לא סגול. כי סגורית. בעצם יש
0: שני בומים, יש בום תחתון, וגם כן, איזשהו בום עליון, כן. שמותח את המפרס בחלק העליון שלו. קצת כמו מי שמכיר אה, לאופטימיסט, נכון, יש בעצם מפרס דומה. גף. נכון. אה, מאיזה שנה? זה 1886. ו... זו ש... תמונה ש... ש...
1: שמצאתי איכשהו באיזשהו ארכיון תמונות של פעם. התמונה עצמה היא 1887 חוף דור טנטורה. אבל זו תמונה מיוחדת, קודם כל היא, 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 היא צולמת מהיבשה, אבל ממערב למזרח, ורואים ים ורואים חוף, אין הרבה מקומות בארץ שאתה יכול לצלם תמונה כזאת. יש שם אי בעצם. כי יש שם משהו שאני לא יודע אם היום הוא שם, אבל ב-1887 מישהו עמד על היבשה וצילם הים התיכון,
0: מזרחה ממנו. Mm -hmm, mm -hmm. רואים בעצם, אנחנו רואים בתים עתיקים, בתי אבל עתיקים. אז רואים בתי
1: כפר, כפר עתיקים. יש שתי ספינות, ספינות עומדות על עוגב. שנראות די זהות, כן. שנפרסים, שני יתרנים, מפרסי גף כאלה. אז עכשיו ספינות עץ, כנראה סוחרות, לקחו דבר אחד מפה, העבירו אותו לשם, ומשהו משם לפה, אבל התמונה עצמה היא גם נדירה, כי זו תמונה ש... ש... ישנה מאוד, הזווית שלה מאוד מעניינת. תפסה לי את העין, עד היום בטנטורה, בכל האזור הזה אפשר למצוא מקבץ גדול של ספינות. חלקן מוכרות, חלקן מתועדות, uh, חלקן מוכרות ועוד לא פרסמו. היה בסמור. שם אזור, גם ה...
0: חוף נחשולים, שיש שם uh, 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 אתר ארכיאולוגי חופי ימי מאוד גדול, קיסריה כמובן, שבוח הטבע, עתלית, שאנחנו מכירים את המבצר. יש... זה, בעצם כל האזור הזה של חוף הכרמל היה אזור <אח> מאוד מאוד פעיל, מאוד מאוד פעיל והמון ספינות. ואם אם... אותי אם אני טועה, חיפה דווקא הייתה מקום
1: פחות פעיל. חיפה לא הייתה פשוט. חיפה לא מוזכרת בתנ״ך, העיר חיפה, אין. חיפה זה עיר חדשה.
0: עכו הייתה כאלה.
1: עכו הייתה, וואלה. עכו הייתה... עכו הייתה
0: העיר של המפרץ הזה.
1: המו"ל הגדול באזור היה בעכו. כל החבר'ה באו לעכו. איפה שהיום בנויה העיר חיפה. נפוליאון רצה לכבוש את עכו, לא את חיפה. נכון, לגמרי. ואגב, בכניסה לנמל עכו התגלתה ספילה בתקופת נפוליאון מאוד מאוד מעניינת, ליד מגדל הזבבים. Mm. אז זו ספינה אחת מעניינת שאפשר אולי לקרוא לה יותר באריכות במחקרים אקדמיים כאלו ואחרים. ולאורך כל החוף, אז בעצם ספינות עץ נמצאות כאן, כמו שדיברנו על כך מקודם, אלפי שנים, אלפי, 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 אלפי שנים. צריך לזכור
0: את הפיניקים.
1: שדה הים והפיניקים ותקופות מאוחרות, אני, זה, זה, קשה לי עכשיו קצת להתחיל לזרוק שמות ותאריכים, זה, זה, זה רחב מדי. אבל... בוא uh... נדבר על,
0: על, על ספינות מעפילים. <אח> קודם <אח> כשהיינו מחוץ ככה, לא, הקלטת, לא הקלטנו ושתינו איזה בירה, סיפרת לי על אותה כאילו ספינת מעפילים שנמצאת... נתנה פה למחלף הקרוב אלינו, מחלף הסירה, על כביש החוף, לא, לא, זה, את זה, שמו.
1: זה, זה, יש פה במחלף הסירה, קלישאי, שזה בעצם במקור האנדרטה למעפיל האלמוני. Mm -hmm. הספינה המקורית עוצבה כאן על ידי עריית איכשהו סבא שלה היה קשור לטקס, והתגלגלה לאיזה תמונה, ובתור ילד שגדל פה באזור, אני זוכר את הספינה עומדת בצומת הסירה, אבל ספינה אחרת. ולימים... ולשנים הספינה נרכבה ונהרסה, וחיפשו אה, להביא ספינה אחרת. בכל זאת, אנדרטה. אנדרטה, מעפיל, וואלה, לא נעים. חיפשו מפה, חיפשו משם, בסוף מצאו ספינה שהייתה ספינת אה, מחבלים. מחבלים. שחילה, ספינת מחבלים, ספינת אויב, או וואטאבר, או שתגדיר את זה. החל <חילה> הים תפס אותה, והיא במשך שנים הייתה באיזשהו מחסן באשדוד. ונדמה לי שדאז שמשוני, שהיה בכיר בעיריית הרצליה, עם קשר כזה או אחר, עשה טלפון או שניים, והגיעה הספינה לפה. אז בעצם הספינה שהיום בצומת הסירה עומדת כזו... לא הייתה ספינת מעפילים. היא לא הייתה ספינת מעפילים, היא הייתה ספינת מחבלים. תמיד תהיתי,
0: איך עלו על... איך איך היא חצתה ים?
1: איך חצה ים? ואגב, איזה פלפולונצ'יק נוסף בעניין הזה, ש... כן, מחבלים לא מחבלים, אז ספינה יוונית, זה נראה כמו איזה קהיקי יווני. Mm. אם תדמיין שנייה את הספינות. עם ההגה
0: הארוך הזה בהרחב. כן,
1: ספינת עץ, פה באזור הים התיכון הטורקים בונים את המרקב מהעץ. Mm -hmm. סליחה, המצרים בונים את המרקב, הטורקים את הגולטים והיוונים את הקהיקי, אבל זו אותה ספינה, ספינת עץ, בדרך כלל דאבל אנדר, חרטום וירכתיים זהים. והבנייה דומה והשימוש דומה, ספינות שבעצם בנו את הים התיכון לפני שנים. והספינה הזאת נראית כמו ספינה שנבנתה ביוון. איכשהו משם התגלגלה... מעניין. מוסבת שם היום. ואגב, אני מוצא לנכון... גם אם היא
0: תבואה על החוף היא תבואה, בוא. נכון.
1: <laughs> <laughs> אבל הספינה הזאת היא הולכת ונרכבת. אה, mm -hmm. וזה לא, לא נעים. בכל אה... זאת ספינת מעפילים. אז אני פה <laughs> קורא מעל... <laughs> מעל גלי האתר למי ש... אחראי על העניין הזה, אולי למשוך באיזה חוט, שיזיז איזה מהלך שיביא לשיפוץ, זה לא מסובך מדי, קצת צבע, קצת חום ואהבה. אנדרטה למעפילים, מגיע לה. בכל
0: זאת. אז אמרנו ספינות מעפילים, בואו, בואו, היו פה הרבה.
1: היו פה הרבה ספינות, והרבה כמובן,
0: אולי נשאיר אותה לאיזה פרק אחר. כי אני חושב שאלטלנה,
1: לדעתי לא נחשבת לספינת מעפילים, כי הגיע... היא הגיעה... היא הייתה ספינת נשק. לא, כי היא הגיעה אחרי 48.
0: היא hmm, הגיעה אחרי קום המדינה. שניה רגע, אתה יודע מה? היא הגיעה ב-48, אבל...
1: לא, לא, אני לא סגור על זה זה, שצח... זה. זה משהו... זה, בוא נשכח מזה. שכחת.
0: אלטלנה. לא, 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 לא. לא. <laughs> <ספילות> <laughs> מה, אז... מה? אז על ספינות מעפילים. אז
1: על הסטרומה. סטרומה? כן, אבל היא לא טבועה לא בארץ. אוקיי. Okay. היא טבועה ב... בים שחור, סיפור, סיפור מעניין. אז תרומה, היא נבנתה ב, באנגליה, בתור יכתת פר של אציל,
0: וואו.
1: לתחרויות שיט.
0: ספינת ברזל. כן. כבר מדברים על עידן...
1: פוסט מלחמת העולם, או טוסט מלחמת העולם השנייה. שמה, בתקופה שני. שבנו אותה, התחילו בעצם בעולם לבנות ספינות ברזל ומנ... ומנועי קיטור. והיא נבנתה בתור יאכטת מפרס קשה להסביר במלל, אבל איפשהו בעמוד של הפוסט אפשר יהיה לראות אולי פרטים נוספים, והיא נראית אחרת לגמרי, היא נראית כמו יאכטת מפרש תחרותית. או ג'יי קלאס כזאת. סוג או... של, כן, כן, לא רחוק, כן. אז קראו לה קסנטה, והיא נבנתה באנגליה, בנהר הטינס, ששם בנו, עד היום המקום מפורסם, מספנות ברזל שלימים בנו ספינות מלחמה וכולי. והייתה ספינה של איזה בן אצולה אנגלי. Mm -hmm. נבנתה במספנות אה, אה, מאוד ידועות באנגליה והתגלגלה. אז הסיפור שלה הוא סיפור אה, ארוך, אבל היא התגלגלה כספינת אה, פאר. והידרדרה, ואיכשהו בסוף לימים, אני מדלג כאן... על uh, כמה פרטים בקורותיה ושמות כאלו ואחרים אפשר... בטח ל... הוחלפו
0: אז... לה מנועים, זה עידן הקיטור, כ... שהופך לעידן אז... המנועי דיזל. ו...
1: ובסוף היא, 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 היא נמכרה לסוחר בקר, להוביל בקר על הדנובה. וואו. כ, כ, כדוברה בכלל. Mm -hmm. טוב, אנשים פה uh, הוציאו ממון רב, אנשים מישראל הוציאו ממון רב, ושולחו אנשים... צעירים לרחבי עולם, לאתר ספינות, לאתר צוות. המוסד
0: זה... לעלייה ב', מה שנקרא.
1: נכון. לקנות ולהתחיל ולה... לה... להשית יהודים מהשואה לפלסטינה, לארץ ישראל. לפני שזה היה, הייתה ארץ ישראל, לפני 48'. זה צריך רגע להבין, זה כאילו... שבין
0: 45 ל-48 היו שלוש שנים שבהן...
1: בין 45 48 היו, תקופה, הפעלה, היו כמה תקופות, ואני לא יודע לדקדק כרגע בכל הפרטים המדויקים וה, והפרטים, אבל צריך רגע שתהיה להסתכל על סיפור הזה בצורה יותר רחבה. חבר'ה צעירים, 18, 19, 20, 22, 23, שמקבלים פה מזוודות עם ערימות של כסף. נוס כסף. נוסעים לקנות ספינות. שבא שלי היה קשור לזה באיזושהי דרך, אני שמעתי ממנו, עם ערימות של כסף, ונוסעים לקנות ספינות בחורים. הכי מטורללים בעולם, מתחת לרדאר, מתחת לרדאר של המודיעין הבריטי שהוא לא פראייר, הבריטי לא פראיירים, ידוע עלינו הרבה יותר משידענו שהם יודעים עלינו at the time, התפרסם לימים וכולי, אבל הם, 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 הם צבא גדול וחזק, ו, ו, וכנגד כל הסיפור הזה, הולכים ומתחת לכל, ה, לכל המפלצת הגדולה הזאת, קונים איזה ספינה עלומה פה, מחליפים לדגל שם, תוקעים לצוות פה, סיפור. סיפור, אז נניח שנחזור רגע לנושא של הסטרומה. הסטרומה התגלגלה להיות דוברת בקר, שהובילה בקר בדנובה. עפו להתרני והמנוע וכולי וכולי וכולי. היא הייתה פשוט גרוטה. יש איזה דמות של פנדלקיס השמן, איזה סוחר חצי חלקלק, חצי חמקמק כזה יווני. פנדלקיס נשמע יווני, כן. ממש יווני. שמכר אותה לחבר'ה ישראלים, שבעצם הכינו אותה ליציאה. מרומניה לישראל, מעפילים, 800 ומשהו איש. שקנו בעצם
0: כרטיסים למסע הזה בארץ ישראל. שקנו כרטיסים, קרטיס
1: שהיה להם אג'נדה uh, ורעיון, צריך להבין, הם פשוט עזבו את אירופה של המלחמה, עלו על ספינה רעועה, ואמורים היו להגיע איתה לחופי הארץ ולהילחם באנגלים. סיפור גדול, ספציפית, הסטרומה הייתה במצב רעוע ביותר, עשו לה... Uh, שדרוגים כאלו ואחרים, והיא עשתה איזשהו קטע הפלגה, היא יצאה בעצם אה, אה, מהנמל בית בקונסטנציה, נדמה לי, והפליגה לכיוון איסטנבול. איסטנבול הגיעה לנמל והלך לאמנות. וה, עם וה, המעפילים ה, עליה. הטורקים אה, עוצרים אותה, סגר, אין באה ואין עולה, ומתחיל קרב דיפלומטי, כן סרטיפיקטים, לא סרטיפיקטים, חודש ימים. 800 מעפילים בתנאים יותר חמורים מתנאי הבידוד של היום על סיפונה של הספינה שהייתה ספינת, <אח> ספינת מפרש בריטית <אח> מפוארת התגלגלה לדוברת בקר מחוררת ומאותה ומ, דוברת בקר שופצה להיות ספינה שאמורה להביא מעפילים קשה למצוא סיפור על כלישית יותר רעוע מזה הלך לה המנוע היא באיסטנבול, בנמל חודש, אין, אין, לא יורדים ולא עולים, סגר. אחרי איזשהו כמה שבועות בנמל, הטורקים לקחו אה, עם גוררת ופשוט גררו אותה החוצה, ללב ים, בלי מנוע, ש... מעל 800 אנשים על סיפונה, גברים, נשים וטף, ונטשו אותה. ולמחרת בבוקר הגיעה צוללת, ועם אורי שרן פשוט ירדה בטורפדובין, והטביע אותה על, על, על כל מעפיליה. אחד ניצול, דוד סטולייר, שחה כל הלילה, שני דייגים הוציאו אותו, איך שהוא התגלגל מפה לשם ואת חייו חי באורגון. בארה״ב, והלך לעולמו לפני שנים אחדות. כשהלך לעולמו, הסיפור הזה קצת נגע לי, ב-2014 הוא נפטר בגיל 91, והוא ניצול היחידי. אז 769 פליטים יהודים על סיפור נאשלוס תרומה. אז סיפורה של ספינה, ספינת פאר בריטית שהייתה מפרסית של בן אצולה. שהתגלגלה להיות עם שם כזה במקום אחר, בלי תורן, עם מנוע, בלי מנוע, דוברת בקר.
0: והיא עדיין נמצאת שם על הקרקעית
1: במחופי ב... היא... איסטנבול? היא עדיין נמצאת על הקרקעית, ובאזור שנת 2000 אפילו פגשתי חבר'ה שתכננו, לפי דעתי, במסגרת של איזה תוכנית שהיה שם ג'אוגרפית ליצול עליה וצללו עליה. הייתי אז הרבה יותר צעיר ולא קשור אליהם, אבל אני יודע שצללו עליה. כן. היא נמצאת שם, זה נתיב צפילה מסובך, יש שם הרבה ספינות וכולי, אבל היא נמצאת שם. ואני לא בטוח שיש בה איזשהו משהו מעניין, מעבר לגרוטה עד ברזל, אבל הסיפור... וואו, אה... זה סיפור מרתק. סיפור מרתק, וזה אחת הספינות שלא הגיעו לכאן. יש הרבה ספינות, לא חוף ש... פה בגעש, יש ספינה של מעפילים שעלתה, ויש כאן כמה מקומות. <ח> <ח> היום הסתובבתי קצת בחוף, אז יש שם את בית הסוהר של נוער, מצפה ים. שמצפה ים, היה בעצם... מוסד אה... לעבריינים צעירים. היום זה, זה מוסד לעבריינים צעירים, אבל כשבנו אותו זה היה בעצם משטרה בריטית, מכ"ם בריטי, שנבנה והוקם שם. מצודת טיגר, אה, איך קוראים אה, לזה? לא בטוח, אה, אני לא בטוח שזה אותו מבנה של המשטרות הבריטיות האחרות, אבל זה היה מבנה מכ"ם שהוקם כאן כדי לגלות את כל המעפילים, שבאמת הגיעו לפה לאזור הזה. חלקם הגיעו לכל מקורות, חלקן, מיני מקומות, חלקם, גם... המזח בבית ינאי, שהוא גם שימש להרפלה. המזח בבית ינאי... וגם באלטלנה, ל... שמזכיר שימש... שוב, אבל לא נדבר עליה פעם. שימש להורדת... אלטלנה הגיעה לראשונה לחופי הארץ, למזח המדובר הזה. שם היא ציוד, ושם התחילו החרטות. התחילו הברוגזים, ירו אחד על השני, כמה רבו. בגין עלה על האלטלנה שמה. ואמר להם יאללה תפרססו לתל אביב, משם הכל היסטוריה. וואו. טוב, נדבר עליו, ניתן לנו
0: פעם אחרת. יפתח
1: קוז'יק, עוד דרך הים, שבעת הימים.
0: דרך הים, שבעת הימים, הבלוג שבעת הימים שאפשר למצוא אותו ביפתחקוז'יק וורדפרס.קום. אבל חפשו בגוגל, שבעת הימים, איך סיפורים מהכחול הגדול? גם. גם? רשימות מהכחול הגדול. כרגע מרתק לפלוש אותך, סיימנו עוד פרק. אפשר חצי? אני מקווה, ויש עוד מלא, אה? מלא, מלא.
1: מלא שאנחנו יודעים עליהם, יש עוד יותר שאנחנו לא יודעים עליהם. בטוח.
0: במיוחד אחרי מה שהספרת לנו על דברים שקורים מתחת לחול. תכלס. אז תודה, ונפגש בפרק הבא.